0: 原木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー22912022年7月22日金曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の恋とーン第612回目ということですけれどもえっ、ー、とと今日で,ですね3日連続過去最多、コイトナイン1 9感染者数ということで、まあ、全国22都道府県で過去最多を記録しましたっていうね、まあ、こういうですね、まあ、状況の中、えー、と国のですね、えー、と政策として何かですね、えー、とちゃんとまとまったものがですね提示されるのかなと思いきや、ラッバラですね、えー、と首相がこう言っている、厚生労働大臣、こう言っている。えー、っと官房長官、こう言っている、えーっと、山際大臣はこう言っている、またバラバラですかっていう状況の中で、しかもですね、えー、っと政策でもこう何でもない、えーっと、医療逼迫している、その医療従事者、そこに対してさらにですねプレッシャーをかけるような、そんな、ね、発言か、岸田さんから飛び出すっていうです、ね、ちょっとこう信じられないような状況も今日はあってですね。こりゃちょっとこうどうなっちゃうんだろうというですね本当にこう不安になるような状況がですね折り重なるように今日はですねあって、えー、今日もですも、ね、気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はいということで、今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が18万6246名。そして亡くなられた方々が48名ということで、監査がです、ね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますというね、これですね現実の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木は録音しているこの段階で監査がです、ね、確認されている方たちの数が19万5160名。そして亡くなられた方々が52名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうです、ね、相変わらずのこう現実の中に我々は生きているわけですけれども今日の東京都の新規感染者数、えー、っと今日はです、ね、3万4995名そしてこれはです、ね、先週の金曜日と比較をするとプラスの一万五千九百三十六名というですね、データになっています。そして、自宅療養されている方々十二万六百二十三名、そして調整中の方々六万九千四百八名。入院されている方々三千二百九十七名、宿泊療養されている方々五千七百九十三名ということで、改めてお見舞い申し上げますっていう、ね。まあ、こういうこう長距離校になっているんですが、えっ、ー、と、二十日、今日。えー今日はですね、まあ、22なのって、まあ、20日段階だからもう3日前2日3日前ですねえっ、ー、と2日前か2日前ってえっ、ー、と実は自宅療養のですね、えー、されている方たちが61万2023名ということってこれはですね前週比えっ、ー、と前の週のですねプラスの28万人つまりえっ、ー、とこれなんて言ったいでしょうかね。たった1週間で 86% 増加したっていう話です。とんでもないその,あの感染拡大のですね、スピードっていうことにこうなるんですけれども、実は今年のこう2月、えー、っと、BA.2、BA.1 がですね、感染拡大した時のピーク、この時で57万人だったそうですね。だこれをですね、大きく超えたということって、日本全国ですね、えー、と非常にこう苦しんでいる方たちがどれだけ多いのかっていうね、えー、と状況に今陥っているわけですが、えー、そしてですね、えー、と、まあ、陽性率だよね。で、21日、東京都で 46.7% です。毎日のようにですね、陽性率が上がっていきます。でこれから21日段階。で、20日の段階で 44.7%。19日 42.9%。そして18日 41.8% ってことですので、えー、と17日7月17日から、あのー、40% を超えるっていうですね、まあ、状況になっているんですが、えー、とこの状況ってあの国はですね、どのような、まあ、政策をこう、ね、<笑>考えているのかそして今、えー、と医療従事者の方たちは非常に難しい時間をこう過ごしています。これは一気にですね駆け込んでくる方たちの数が多くなる当たり前ですねあの感染拡大が起きていますのでの体の症状に関してしっかりとしたこう診断をですね受けたいのは当たり前であって受けることによってですね、あのー、いろんなね医療的なこうサポートっていうことが連なり安心してね、えーとこの COIL と内菌のをです、ね、治療にこう専念するというか、あのー、自分のこう現状を知ることによって安心するっていうねことがこうできるじゃないですかそして、あのー、この c o トナとン菌とですね向き合っていくっていうことにこうなるんだと思うんですがそれすらですねできないようなこう状況に今陥りつつあるとで、あのー、医療現場で起きていることとしては一番あの課題としてあの指摘されているのはまず人が足りないっていうね慢性的にこう人が足りないんですよ。でそのこの2年半の中でですね医療従事者の方たち、あのー、かなり多くの方たちがですね、まあ、退職をしていたりだとかっていうことがあったりだとかそれから、えーっとまあ、医療機関縮小をかけられていたりだとか、まあ、いろんなね社会的なこう要因もあってですね医療従事者の方たちのこう数っていうものがかなりこう少なくなってきているとあるあの地域に関しては市、あの,ーのですねまあ、政策で、あのー、保健所自体をです、ねえー、と減らしていって、まあ、大阪はですけれども大阪市あの日本のです、ね、2番目の大きい大都市でありながら、えー、と保健所が1箇所しかないそして看護学校もですねあの廃校にして、その看護師を養成するっていうこともですね、あのー、縮小化していくっていう。だから、まあ、いろんな意味で、まあ、生活のですね、まあ、インフラ、まあ、特にですね、まあ、医療従事者、それから、あのー、医療サービス、公衆衛生に対するですね、あの、サービス、これをどんどんこう縮小していったっていうことが弊害として、えっ、ー、と、現在ですね、あのー、これはまあ極端な例大阪は極端な例ですけども日本全国同じようなこう状況ってずっとね病院が統廃合されてきたっていう歴史があるんですね。今のこう安倍政権下の中であのそういうことがこうずっとこう起こってきたわけですがそれの閉会がこうもろにこう出ていててそしてさらにこう感染症であるっていったところからあのー、医療従事者の方たちの中でも濃厚接触者がこう出てしまったりだとか、まあ、感染してしまって治療に当たることができないっていうねスタッフがこう出てきたりだとかってなるとですねまたその治療をです、ね、受けることができないというか医療行為を受けることができない方たちの数がですね増えてしまうと、まあ、こういう状況か非常にですね、えー、っとその医療従事者の方たちにこうプレッシャーとして、ね、のしかかる。それでも来られるる方たたちののめにこう頑張るのって不眠休ですよだからもう体がこう限界というかそしてさらにですねそういう状況の中で状況下で働いているので家に帰ることができないともしもあの感染していてって家族にこうね感染がこう及ぶとですねあの行けないっていうことをって、まあ、近所にこうホテルを取ったりだとか自腹ですねあのー、まあ、そういうふうにして、なんとかこう、しのいでいく。てこれがまたね、えっ、ー、と、顕著にこうなっているっていう、こう、状況の中で、今日、荒木がすごく驚いたのは、こういう状況にあって、さらにこう、追い打ちをかけるというか、まあ、岸田首相の方から、あの、医師会の方へですね、えっ、ー、と、依頼があって、その依頼の内容がですね、ちょっとあまりにもこう、衝撃的すぎて、あれがちょっと驚いたんですが、あの何をです、ね、お願いしたかというと、あのこの子に及んで,です、ね、岸田首相は医師会に対して、あの土日もです、ね、診療所をオープンしてくれないかという、そういうオファーを出したんですね。これ、どういうことかというと、土日も働けと、そういう話でしょ。これだけ逼迫している状況って、あのー、確かに回していかなければ多くの方たちの健康をですねえー、っとちゃんとサポートすることはできないのってもちろんね医療機関24時間7日間休みなしでフルオープンいいかもしれないけれどもそこで働いてる方たちのことを考えたことありますかっていうねましてや今年に入って COVID-19 に対する医療報酬これをカットしたのは誰ですかっていう話で働けど働,働けどあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね、まあ、かえって赤字にこうなっていくっていう傾向があるんだそうですね。えー、っと例えばその医療にですね携わるためのですねえー、っといわゆる感染症対策として防護服があったりだとか手袋があったりだとかマスクがあったりだとかまあ、その都度、こう、付け替えていかなければいけないわけでしょ。これを自腹でその準備しなければいけないってことがあったりだとか、えっと、もともとそのね、働いている方たちの数がこう少ないと、医師が少ない、それからあの看護師が少ない。それをですね、えっと、かなりのですね、勤務超過っていう中でやりきらなければいけない。だからその段階でも、あのー、例えばその医療器具に対してそれからあ,のある一定のですね残業代もほとんどこう出ないっていうところってさらに休むなっていうことをですね一国のね総理大臣が言うのかと働けって話をこうしてるんだと思うんだよね。現状分かってるんですかって言ったところでちょっと今日荒木はこれ一番ショックだですね、その医療従事者の方たちもですね、えー、っとシフトを組んでやればいいんじゃないかとかいろんなことをです、ね、念頭において言っていたのかもしれないけれどもそれすらあの叶わないくらいのこう状況なんですねだからその過去に学んできたはずなんですけれどもこの今年のね、えー、っと1月2月3月ですか。まあ、いわゆるそのオミクロン株のです、ねえー、と冬の感染拡大、このときにやはり同じようなことが起きていて,って、医療機関にです、ね、人がこう集中をすると、まあ、そうするとどうしてもです、ね、あそこでこう目詰まりをするっていったところって、大きな、ね、弊害があったっていうことがあったじゃないですか。それを起こさないためにです、ねえー、とこういうふうにやっていくんだっていろいろとこう言っていたようなことが、あのー、あったようなこう気がするんですが、結局何もですね、準備してなかったんじゃないですかって話してあがきょな手にあの土日もですね働いてなんとかこう回せっていうようなことをこう言ってしまうっていうねこうブラックでしょうねん,なんかそういうふうにこう荒木をこう感じたんだよね本当にこうなんかこうちゃんとしたこう政策としてね打ち出さないのかっていうこととそれからあのもっとそのえー、っとちょっと不思議に感じているのはあのー、これ国会招集しなければいけないような状況じゃないでしょうかっていう気がしたこうならないんですよ。荒木はあのそういうふうに思ってる一人ってなぜかっていうと国会開かれていないのって政策決定が、あのー、どのようにこうなされているのかもわからないしなんで首相がそういうことをこう言ってしまうのかっていうね、あのー、言えてしまうのかっていうことのですね、えー、っとその背景もちょっとわからないしシーンはちょっとこうよくわからないしあのー、何が起きてるのかっていうのが全く見えないんですよそしてこの爆発的なこの感染拡大って今まだかつて日本が経験したことがないようなこう人数がですねどっとこうあのー、健康のリスクっていうものにさらされているとそして昨日もちょっとね公衆衛生という話をしましたけれどもあの一個人ということにとどまらないこれが感染症であって、だから公衆衛生に関わる危機であるっていうですね。この認識か国の中に本当にあるんですかっていうことか、よりね際立ってきたようなこう気がしてこうならないっていう話なんですよ。あのー、昨日もちょっと話をしましたけれども、このウイルスの感染拡大一つで下手をすると国が滅ぶんですよっていう話なんだけれども、その危機感がまっ全くその感じられないっていう,こう状況の中って、き今日もですね、まあ、山際さんですかね、大臣、それから、うんと、厚労大臣ですよね、そして官房長官、で、首相と、4者4様のです、ね、言い回しっていうものがこうあって、どうなってるのかっていうことでね、だから、ちゃんと国会、臨時国会を召集をする、今の現状に対して、どうやってサポートをしていくのか特に今回ですねえー、っと子どもたちが感染をしましたと家にいなければいけないと働きに行くことができませんとでましてや家庭内の中でさらにこう感染が拡大してしまってあの家庭内クラスターですよ家庭内感染って自分も働きにですね行きたくてもいけない状況になりましたとどういう,こう社会的なサポートが必要になってくるんですかっていうことも含めてあのー、ちゃんと国民が安心できるような政策を提示するっていうのかおそらく国の役割のようなこう気がするんですね公衆衛生に対しての危機これに対してどのように国民に安心感を与えることができそれをですねちゃんと政策としてワンパッケージであの届けるっていうことが非常にこう求められているような気が荒きはするんですけれども、まあ、そういう,こう状況にこうなっていないっていうことは一体何なのかとで臨時国会をこう招集するって言っているのはえー、っと安倍元首相のですねあの国葬の儀って言ったらいいんでしょうかねあれに対して、あのー予算をですね国会予算で 100% 賄うって言ってますので、まあ、いろんなね、えー、と議論がそこでもこう必要なはずなんですがそれをですね国会って承認しなければですね予算が使えませんのでそのためのこう臨時国会を開くって言ってるんですが、まあ、そのことと今実際にこの目の前で起きているこの COVID-19 によるですね感染拡大どのぐらいね重要度がこう変わってくるのかって話って例えばそうですね今こう目の前でこう起きているです、ねえー、っと苦しんでいる方たちに対して手を差し伸べるこれをですね優先した方がいいんじゃないでしょうかとそしてさらにですね、あのー、国葬というものに関しては歴史の背景の中でまずいっていうことで,ですね、まあ、いろんなことがあってこれはですねえっ、ー、と、廃止をするっていうことが、こう、ずっとこう、来ていてって、ただその、国葬自体はも、日本には、法律の、こう、立て付けはないんですよ。だから、それをこう、やろうとしたときには、法律をちゃんと立案をして、あのー、通して、それに則っ,ってやらなければいけないはずなんですが、それもないんですよ。閣議決定だけでこうやってしまう。だこれ自体がですね、もうすでに、まあ、憲法違反というですね、まあ、状況にあるんですが、ところがそれは優先すると。じゃあ、今この苦しんでいる国民のこの状況、これはね、例えば感染している方たちは非常に苦しいですよ。そしてさらにロングコビットで後遺症で苦しんでいる方たち、非常に多いですよ。でワクチン、でこれについてもですね、ワクチンって、えー、っと。命を落とした方もいるし、それからワクチンの影響って後遺症を患っている方もいるし、これに対しては因果関係がないって言い切ってるわけですよ。いや、もうちょっとちゃんと向き合いませんかって、だからその、今目の前で起きていることって、ちゃんと対応しなければいけないことはこう、たくさんあるわけで、エネルギーもそうです。あのー、光熱費がですね、毎月のようにこれから上がっていくらしいですね。毎月上がるみたいであると。で、これ、ね、だから生活立ち行かなくなるでしょうと、故意とないっていうのを感染拡大って、まあ、自宅療養しなければいけない、それから入院をしなければいけないっていう重症化リスクを抱えている方たちには、非常にですね、あのリスクが高くて、まあ、怖いと感じるかもしれない、そして、あのそういうですね外に向かってっていう活動がなかなかねあのしづらい状況の中において、えー、と社会がですね、まあ、どんどんその生活がこうしにくくなっていくと。えーっとま、税金、ねえーっと、消費税これがですね、まあ、10% これはねすごく大きなウェイトとしてこうのしかかってくるわけじゃないですか。それプラス全てにおいていろんなですね、課税がこうされていてて二重三重って、まあ、税がですね、我々にこう重くのしかかっているわけですけれどもこれをもってね、えー、っと多重課税っていう言い方にこうならないっていうのは一体何なんだろうっていうねまあ、いろんなね、えー、っとことがこう疑問としてあるんですが、そういうところに関してメスを入れるということもやらない。何もこうやらない。そして、この円安ということに関する、ここに関しても何もやらない。きょうの,今日のです、ね、ニュースの中で何もやらない感をたくさん噴出してきたというか、それどころか、頑張ってるところに対してもっと頑張れっていうです、ね、土日も働けっていう。衝撃的だったですこれねどうするんですかね例えばそのワクチンの接種もこう間に合わないとかね、まあ、いろんなこと言われてるんですが打ち手がいないなぜなら診療報酬もこう減らしてしまったしあのワクチン接種を受け負うとですね赤字になるんですよ。これ本当にどう考えてるかわからないですね。何が元になっているのかも全然ちょっと荒木にはえと理解できないもし理解できている方たちがいればすごいなと思うんですがどうしたもんかなとで今後のですね動きの中ではさらにえっと濃厚接触者のえっと待機これが7日間8日目からこう活動開始って形になるんですがこれもですねえっと思ったんだけれどもその人の健康と安全公衆衛生上のですねえっ、ー、と安全をこう守るっていうところって7日間ですよこれには科学的な根拠と意味合いがちゃんとあって公衆衛生上の枠組みの中ってあの7日間をですねえっ、ー、と下るというかあのそれよりもこう短い期間でやることに関しての根拠っていうものをこう示さないまま今日ですねえっ、ー、と厚労大臣が何て言ったかというと、と5日間に短縮をするとさらにですね、えー、っと、抗原検査キットを使って、2日目、3日目、両方とも陰性であれば、3日目でえー、っと、解放すると。つまり、あの経済活動をです、ね、止めない、COVID-19 の感染症対策をですね、しっかりやって、抑え込んでいくと。そして経済活動も加速化させるためにですね濃厚接触者の待機時間を短縮するそういう言い方をこうしてるんですけれどもおやおやと思うわけじゃないですかオミクロン株の潜伏期間これが、まあ、最低でもこの7日間ぐらいっていうですね7日から10日ぐらいでしたっけその根拠に基づいて、あのー、10日間ではなくてですね7日間にこう短縮をして日本では7日っていうことがこう決められたんですけれども今回は経済的なですね活動をこうね停滞させることはできないっていうことをって5日に短縮ここに科学的なね根拠に基づいてって言葉は添えられているんですがじゃあその科学的根拠は一体何なのかってことについては厚生労働大臣は一言も触れてないんですよ。この今日本って感染拡大が起きているオミクロン株のですね BA.5 と言われているものこの亜種にですねえっ、ー、とどのような、えー、と特徴があってだからあのー、科学的な根拠に基づくと濃厚接触者の、えー、と待機時間を、えー、とこの5日にこう減らすことができるんですっていう説明はそこにはないんですよ。経済活動優先なんですねじゃあその人が潜伏期間って5日目に出たら5日目というか10日目7日目にですね、えー、感染がこう確認されたらどうするんですかって話でね、まあ、いろんなこうケースはこう想定されるわけですけれどもただからその働くだから経済をこう止めない、まあ、そちらがこう優先して公衆衛生上つまりその個人の健康と安全これをですね、えー、と公衆衛生に対してしっかりとですね、守っていくということよりもですね、あのー、公衆衛生の、えー、と健全性を確保するためのこう努力をするよりも、あのー、リスクはあるにせよ、えー、と働き始めるということで経済をこう止めないここに日本はあのー、集中するんだということを公言しているのと同じような。話なんだよね多分そういう話だと思うんですよ。あのー、その内容をですね、えー、聞いていると、荒木はそういうふうにこう受け取った一人なんですが、そこに対する一個人のですね、えー、っと、命と安全を守るっていうふうにはこう聞こえてこなかったですね。さらにですね、えー、っと、山際大臣は山際大臣で何て言っていたかというと、えー、っと、学校に関するですね、濃厚接触者、これのですね、まあ、追跡、これは、やらなくてもいいということをですね、えー、と確認するというか、だから学校のですね、えー、と濃厚接触者の特定ということはですねあの、やらなくても可能なんだということをこう言い切っていて,って、あとは自治体で判断をする。また自治体に丸投げですかっていうね、あのだから学校ってあの子どもたち感染、これが確認されましたと。けれども、濃厚接触者を特定する必要はですね、えー、とないんだと。特定しないことは可能であるっていう言い方をするんだよね。なんじゃそらと思って。つまり、この COVID-19 は、もし科学的な根拠をもとにするとすれば、空気換算をするっていうことが、あのー、世界的なコンセンサスであり、日本も今年のですね、3月に入って初めて、あの厚生労働省のです、ね、感染経路、ここにあのエアロゾル、まあ、空気感染ということがですね、や、えー、っとこう明記されたんですが、日本はいまだにそれについて明確なです、ね、説明というものをです、ね、していない、そういう、ね、国なんですが、あのー、世界のコンセンサスとしてはもう空気感染をするって話なんですよ。つまり、もしも濃厚接触者っていうです、ね、規定がもしあるのであれば、そのクラスにいた、おそらくすべての方たちがですね子どもたちかあと先生もですね含めて濃厚接触者になる可能性は非常にこう強いわけで、まあ、その授業の中でどのような発言それから、あのー、質疑って言ったんでしょうかね子どもたちのこう活動これにもこうよるんだろうけれどもでこれは学校生活の中でこうずっと続くわけで、えー、と朝からですね、えー、と放課後まで続くわけでしょで濃厚接触者の特定はですね、やらないことも可能であると。あとは、地方自治体のそれぞれの、えー、っと判断があるので、それにこう任せる。丸投げです。国としては方向性はこう示さないっていうね。もう少しこう突っ込んで言うと、あの、もうそういうことはやらなくてもいいんだよっていうことをですね、暗に言ってるようにしかこう聞こえないんですけれども、もうこれある程度ですね、ちゃんとあのー、感染状況を把握しておかなければです、ねえー、と無症状の、えー、と子どもたちがいたとしてこの無症状の状況って、えー、と家庭内感染もしくは友達同士のクラスターが起きる可能性も出てくるそして無症状から症状がです、ね、一転して亡くなるというケースがです、ね、子どもたちの中でも、あのー、報告がです、ね、増えてるんですね。って考えると、何もやらないっていうのは、あまりにもですね、無責任すぎませんかっていう、その濃厚接触者の特定、やらないことも可能であるっていうですね、すごいまどろっこしい、なんかうやうやしい言い方をこうしていますけれども、やらなくていいんだよっていうね、あとはこう地方であの考えてやればいいんじゃないっていう、そういうね、話のようなこう気がしてならないんですね。も残念ですねでさらに医療現場逼迫しますので、できる限りですね、重症化リスクの低い方たちは、まあ、これはね、まだあのこれ官房長官やってたのかな、これも厚労大臣かな、えっと、何を言っていたかというと、結局、あの重症化リスクのない人は、あの緊急性がないのであの、医療機関に行ったらですね、まあ、とりあえず検査キットをもらって、自分で検査してくれと。そして、あの陽性であれば、初めてですね、そこで、あのいわゆる、あのこれ、健康フォローアップセンターっていうのかな、そこに連絡をして、あのちゃんとした検査を受けてくださいっていうね。だから重症化リスクが低い方たちはあの、自分で抗原検査キットを使って判断をするっていうですね。ところがですね、えー、っと、今日自民党のね、えー、っと、米山さんでしたっけえー、っと、ちょっと正確な。えー、っと、違うな。なんていう方でしたっけえー、っと、そう、名前とね、顔は出てくるけど、名前が覚えられないっていう、この荒木のですね、うんと、あ、下村、下村博文さんですね。えー、っと、まあ、あのー、ね、感染された方が大議士の方たちの中でも数名出たということって、これはね、早くです、ね、ぜひあの回復してもらいたいなということになるわけで、お見舞い申し上げますという、ね、ことなんですがあの、実はこの下村さん、えー、と彼がです、ね、あの抗原検査キット、これを使って検査をしたら陰性であったと、で大丈夫だろうといったところって、念のために PCR 検査も受けたとで、PCR 検査で陽性であったと。これねえー、っとその発表があった後に、抗原検査キットを配るのって、無料で配るのって、それで自分で判断してくれって言ったんだけれども、あれと思うじゃないですか。抗原検査キットをやって陰性が出たけれども、PCR 検査で陽性であったっていうね、これが抗原検査キットのですねウィークポイントなんですよ。あの 50/50、50 /50 あのだいたい 50% ぐらいの確率なんだよね。あのちゃんと判定できるかどうかっていうことに関して5割なんですよ。だからあの抗原検査キットで、うん、例えばあの3回やって、えー、っと陰性ってあの4回目で陽性が出てそして PCR やったらあのちゃんと陽性が出たっていうね、まあ、そういう方もですねいるわけですよ。だからその抗原検査キットこれか、えーどのくらいのこう信頼度があるかっていうと 50% ぐらいなのって陰性が出たとしても症状が出ているのであればそれはあのちゃんと PCR 検査を受けた方がいいだろうっていうね判断にこうなるんですがうのみにできないんですねだから検査キットを配っただけでは今のこの感染状況に関してはあのないよりはあった方がいいのかもしれないけれども残念ながらあのこれが、えー、っとゲームチェンジャーになるということにはならないっていうね、だけれども、もしもですね、そうやって抗原検査キットをです、ね、無料で配布するということを決めたのであれば、えー、っと今日もです、ねえー、っとどっかでこう出てこないかなと思ってね、文科省のところとかこう調べていたんですが、出てこなかったですね、例えば中大連、高大連、えー、高野連、高分連、そういうね、全国大会、これから夏休み、えー、っとあります。そこで、この検査キット、国がですね、あのー、配ってくれれば、大会運営の方にですね、あのー、ちゃんと配る手続きをしてというか、えっ、ー、と、送ってですね、あの、運営の方、運営側がですね、まあ、大会にこう参加される方たちにちゃんとね、えっ、ー、と、それをこう、配ることができるのであればですね、あの、5割の確率であっても、ある程度、こう、検査がですね、えっ、ー、と、できるっていうことって、まあ、安心につながるんじゃないかなってね、気がしてこうならないんですが、そういうのはこう出てこなかったですね。まあ、ちゃんとだから頭回ってないっていうか、国民の方やっぱりこう向いてないんだと思うんですよ。ねだから今日は、うんと、だから官房長官もですね、それからあの、えー、と岸田さんも、そして厚労大臣も、そして山際大臣ですかね、彼がえコロナの担当大臣なんですかね、ちょっとわかんないですね。まあ、誰がこうコロナのですねえと司令塔で、もちろんね、岸田さんがまあ一番トップでやられてるんだと思うけれども、まあ、今日もこの後にをんで全くその政策が出てこないと、こんな状況でですね、えっと、行動の規制はこうしないと、まあ、それはそれでね、いろんなこう意味合いがあるのかもしれないけれども、でもある程度の,あの感染症対策をこうやらなければ、あの厚労大臣がですね、それから、えー、っと官房長官も言うんだけども、今までのですね感染症対策って、あのー、COVID-19 のですね感染拡大を食い止めるっていうね、ことを言うんですが、食い止められてないでしょうと、今こういう状況ですよ、確かに、えー、BA.5 の感染する力というのは、過去の COVID-19 の変異株、亜種、この中で一番強いと言われています。まあ、これはあの感染拡大がこれだけね起きるってことの、まあ、意味につながってくるんですかでさらに肺の中でこう増殖をするってこともこう分かっていますのであの今後そのことがロングコビットにどのような影響を与えるのかってことはまだ分からないんですよだからそのこともこうちゃんと視野に入れた政策をですねえー、っと作るための臨時国会をですね開いてちゃんと議論するもう日本中ってどちらかった情報だらけであそこの大学の先生はこう言っているここの大学の先生はこういうふうに言っているそしてどこのこの大学の研究機関ではこういう結果が出たでこれ全てですねえー、っとそこのえー、っと研究結果で何がっていうことのですねエビデンス的なことか語語らられれるところと語られないとこころろないもあって、あのー、どちらかに過ぎていててあのー、国際的な、えー、と研究論文査読済みのものであったりだとか査読前の論文をみんなが見ることができるような研究サイトがあったりだとか世界はそういうところがやっぱりこう基準にこうなっていくっていうのがあるんですけれどもあのーなんかそういうものもですね、ちょっとこう日本の中ではこう感じることができないというか、あっちではこっちでは、そして挙句の果てですね、塩野義製薬の薬、かなりこう期待はされていますが、あのー、現在、どういう状況かというと、えっと、評価としてはですね、まあ、使い物にこうならない状況であるということが分かって、あのー、審査通らなくって、差し戻されてるんですね。だから全くその今のですね、状況にこう追いついていない薬であるっていうことが分かったんですよ。それで、あのー、どうなるんだろうなと思ったら、ちょっと荒きびっくりしたんですけれども、あのー、100万回分って言ったらいいんでしょうかね、あの、承認されることを前提で、あのー、塩野義の国産の飲み薬をですね、えー、っと、買い付けるみたいな。えー、っと、手続きをしたっていうニュースがこう流れていてて、これ先物取引ですかっていうね、これ承認が下りなかったらどうするんですかってことも含めて、なかなかその、ちょっと理解に苦しむ状況が起きていてて、で、あるならば、えっと、今ですね、えっと、この COVID-19、特にですね、この BA.5、これに対してある程度、あのー、感染リスクこれをですね減少させてくれるようなものとしてあのー、ねワクチンっていったところではノババックスこれがどうやら今の選択としてはあの有効であるっていうことってアメリカはそっちにこう切り替えましたよね。そういうことが出てくるのであればあのちょっとやってるなっていう感じはしますけれども承認されるかどうかわからない薬に関して、えー、と契約を結ぶ。100万回分っていうね。ちょ、ちょっとやっぱりこう理解できなかったですね。あのー、承認を、あのーうん、この前のこう会議の内容を見ていると、ほど遠いっていう、そういうね、表現がこう出てたんですよ。ほど遠いですよ。あのー、ここに懸念があるっていう、だからそのクリアしなければいない、いけない、懸念材料としてこことこことこことっていう指摘であればあもうちょっとだなっていう,こう気がするんですが程遠いっていう評価がですね、えー、とこう出てくるんですよ。この状況ってうんとその国の動きっていうものがちょっとこう荒きには、えー、と疑問ってどう理解していったらいいのかなっていうねこうになるんですがまあこのどっちかかってる状況の中で明日土日っていうことでまたねあのいろんなメディアでですね、まあ、いろんなことがですね、右往左往するんだと思いますけれども、まあ、そういうです、ねまあ、状況にこう流されることなく、まあ我々がここをできることといえば、まあ、マスクをするかなっていうね、それから、あのー、人が多いところはできるだけ避けたほうがいいかもしれないとか、あのー、その公衆衛生上の一般的な、ね、感染症対策、環境はしっかりするであるだとか、まあ、こういうところを気を使いながらですね、えー、っと踏ん張るしかないなと、それから、あのー、いろんな、ね、メディアがですね、いろんな情報をですねどんどんこう出してくるのでそういうのにこう溺れないようにですねえー、っと踏ん張っていこうかなったところで今日はですねくれていきたいと思います。はいということでちょっとここに来てですね何言ってんだろうっていうことがちょっとあまりにもこう多すぎて。あの本当に、ねまあ、日本でこう頑張られているです、ねまあ、医療重視にこう携わっている方々本当に、ね、頭がこう下がる思いでこういっぱいなんですけれどもあの一部地域では,地域ではあの医療のです、ね、緊急事態宣言を出さざるを得ないそういう、ねえー、と県がこう出てきたりだとかあのそれを準ずるような、えー、と状況にです、ね、陥っているそういうです、ね、ところもこう数多いわけですよでそういう、ね、医療従事者の方たちがです、ね、倒れてしまったら我々のですね、えー健康安全安心をですねえー、っと享受するそういう場所がこうなくなっちゃうわけで非常にこう何だろうなその悪循環をですねやるためのことがなんか平気でこうポンポンこう出てくるようなそ,それって本当に政治やってますかっていうねもう本当にこう点て点んてんてんっていうかねもう残念でしょうがないなっていうですね一日なんですが、まあ、ともあれ社会の現実今こういう状況ですので、まあ、その現実をです、ね、受け止めながら自分たちの都道府県のですね現状これについてそれから自分がもし感染したときにです、ね、どこに連絡をしたらいいのかってことも含めて今一度ですねあの確認をしておいていただけたらなっていう提案をしながら今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく